0: Seja bem-vindo ao nosso podcast Propostas e Respostas de Deus, estamos aqui nesse janeiro cumprido, se você estiver vendo a depois disso, você não vai ter percebido que nós ficamos quase um mês aqui de férias, certo, Vinícius, pessoa?
1: Certíssimo! Certíssimo! E olha que a gente começou antes do ano começar, afinal o carnaval ainda vai chegar aí. É. Antes do início do ano.
0: E a gente já tinha como entrado nos profetas, né, com seus avisos, as, as... E esperança, cheios de poesia e os diferentes estágios. Né? Começamos no período pré-assírio, antes das coisas irem mal, quer dizer, irem mal do ponto de vista do povo. né? Materialmente estavam muito bem, mas Deus envia as pessoas para falar, oh, não tá bom, espiritualmente vocês não estão no bom lugar, vocês não estão ligando para os marginalizados, vocês não estão é, cuidando da justiça, são coisas que eu ligo. Mas o povo... Não deu muita bola para isso. Aliás, Judá até deu, né? É. Quem foi o rei? Ezequias. Ezequias. Andou estudando, hein? Bicho? <risos> ah, a gente lê de vez em quando. É, de vez em quando. E Ezequias ajudou, conduziu a, o arrependimento né, de Judá e eles conseguiram uns bons anos, boas gerações aí, né? De folga. Tipo... De folga. De folga, é, de folga. E agora a gente tem dois profetas que vão falar ao reino de Judá depois de Israel ter ido para a Síria. Porque espiritualmente as coisas também não estão exatamente ideais em Judá. E eles são Jonas, já falamos um pouco né, de Jonas, uma, uma leitura de Jonas. E hoje vamos para uma outra leitura de Jonas mais breve e a sua contraparte que é, que é Naum. Naum, que não é um numeral, é o nome de um profeta. Vamos lá, então esses dois profetas que falam para Judá. Então o primeiro é Jonas, que é uma história que a gente ouve desde criança, né? desde a infância, principalmente quem tem contato com a Bíblia, e tem o efeito Canção de Linar, né? você ouve e já não repara mais no que está sendo dito. Mas se a gente prestar atenção... É vê que que Jonas tem algumas coisas estranhas. Por exemplo, qual é o ponto do livro de Jonas? Quando você fala em Jonas, o que vem à
1: mente? Uma baleia. Uma baleia. Que não é nem uma baleia, né? É um peixe grande, mas vem na cabeça a baleia. Se bem que para eles chamarem a baleia de peixe era possível, né? Era possível. E era possível, porque era a visão deles de mundo. É, eles ainda não tinham estudado...
0: Taxonomia? A, a
1: taxonomia, exatamente. A palavra
0: taxonomia do, dos reinos... Né? então Sim. vamos lá. Eles. Bem, Jonas. A gente lembra da gabaleia, a gente lembra de alguma coisa mais? A gente lembra dele chorar bastante. Dele reclamar. dele reclamar. Dele reclamar. Dele reclamar, reclamar. É disso. Mimizento. Mimizento. Mas o ponto de inspiração de Jonas de ensino é difícil
1: lembrar, né? É difícil. Na verdade, a gente saber, né? <risos> é difícil saber. É, não tente ir contra o que Deus está falando. <risos> é, talvez seja isso, né? Não desobedeça. Na verdade, Jonas, por desobedecer,
0: ele acaba conseguindo ser talvez o pior profeta da história bíblica. E por muito, né? Se a gente pega os escritos de Amós, você tem uma qualidade literária, né? riquíssima. Isaías, a gente já viu o primeiro Isaías, né? as vinhas tem muita poesia ali. Agora, se você vê Jonas, a mensagem dele basicamente é. Ninive será destruída. Acabou. É só só isso, né? Olha, sentiu a poesia, a profundidade poética? Me
1: lembra os os poetas do Instagram. (risos) exatamente. Esforço zero, né? Esforço zero. Que no Instagram, na verdade, tem um esforço de copiar os outros, né? Sim,
0: e trocar a referência. Trocar a referência, ou traduzir para uma outra língua, né? É. E pegar, mas aqui não. Mas é é para dizer que vai ser destruída? Tá bom, vou lá e vou dizer. Pronto, disse. Então vamos começar aqui em Jonas, no capítulo 3, na verdade, que fala. Ah, fala justamente a mensagem dele, né? Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela. A mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor. Foi na Nínive, que era uma cidade muito grande, demorava-se três dias para
1: percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia, proclamando o quê? Daqui a 40 dias Nínive será destruída. Oh. É... É, parou aí mesmo. Parou aí, essa é toda a poesia. Aí, galera, vai ser destruída daqui a 40 dias. Era esse meu serviço. É, se quiser, é o que tem pra hoje. Cito muito. Não vou dizer nem quem vai destruir. Só
0: vai ser destruída. E lembrando que Nínive era a capital de um certo país, né? Chamado... A Síria. Que acabara... Quer dizer, acabara, né? Alguns anos antes tinha levado Israel, o reino dos irmãos do norte para o cativeiro. Para esse povo que estava recebendo o livro de Jonas, ressentimento é pouco. né? Daí, chega Deus e diz para ele, olha, Jonas, você precisa ir lá e amar os seus inimigos. E não é qualquer inimigo, amar os assírios, que você odeia. E com razão, né? Sim. Com razão. E Jonas responde como? Beleza, estou indo? Não. Exatamente, é assim que ele responde. É, Não valeu. Não, nem, mas nem pensar, né? E ele pega um barco e que ia em direção a Tarsis. Né? E onde fica a Tarsis? Pois é, onde fica a Tarsis? Ninguém sabe, né? Até hoje. Mas em literatura antiga, nas referências que se encontrou por aí, era algo que simbolizava o paraíso né? Tarsis. Tipo né? a Pazágada. Né? Tipo a Pazaga, exatamente. Se o Chico Barco soubesse disso, ia fazer uma. Uma música sobre Tarsis também. E, e ele, então, em vez de ir para onde devia ir, né? Ele resolve ir para o paraíso. E, é, Nínive, né? Tá louco. Eu vou pegar outra direção. Ou seja, é a história de cabeça para baixo. É o profeta que desobedece, em vez de cumprir missão, vai para o
1: paraíso. E você não encontra outro profeta que desobedece a Deus desse jeito. E olha que tinha outros com muitos melhores motivos, digamos, <risos> lembrando de Joséias aí, só jogando no ar.
0: Muitos bons motivos, né? Teve profeta <risos> que ficou confuso, que desobedeceu meio, né? Ali que tinha de boas desculpas. Sim, confundiu as coisas. É, você tinha balão, que é um negócio esquisito, né? Sim. É. Mas esse aqui foi direto. Não teve, não teve enrolação. Balaão não tinha nem motivo para obedecer, se você pensar, né? É, o incentivo era todo para desobedecer, né? E é verdade. Ele até abençoa, né? Balaão ali. Sim. A desobediência dele foi passar os segredos de guerra religiosos que ele não devia ter feito, né? Sim. Não devia ter dado o caminho das pedras. Mas então, voltando aqui, tudo errado. Tudo errado. No barco que Jonas pega quem ora são os pagãos, Enquanto o pagão está orando, o profeta está dormindo. Quando eles procuram o que o profeta quer fazer, ele quer morrer. É a mim joga do barco. Deixa morrer, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. E aí ele vai ali e fala essa mensagem com zero poesia. E os ninivitas, o que eles fazem? Eles se arrependem. Eles se arrependem, que loucura. Eles acreditam em Deus, apesar do trabalho horroroso do profeta. E até o rei deles, que faz um papel meio de faraó, é, comanda que os animais usassem panos de saco. Você tinha que ver galinha com sacola de mercado. Os, os
1: animais tentando se arrepender.
0: Os animais, até os animais ele comanda. Os porquinhos ensacados. E não era embalagem de mercado. É, é arrependimento. E, e além disso, Jonas ele faz algo interessante mais para o fim. Né? Diz assim... O que que diz aqui no 4,
1: 1 e 2? Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e enfureceu-se. Ele orou ao Senhor. Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Então esse era o motivo
0: pelo qual eu não queria ir para ele, tá bom? Eu tô cheio de razão aqui. Só que as palavras que Jonas escolhe, e veja, nenhum profeta bíblico era um cara que não conhecia o texto, né? as profecias. Agora, olha as palavras. O pior,
1: pior que ele fosse. O
0: pior que ele fosse. Até Jonas conhecia o texto. Elas são quase cópia exata de quando Deus se apresenta, lá em Êxodo, para Moisés. Ele fala... Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente cheio de amor, de fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Está lá em Êxodo 34, 6 e 7. Então, o que, que Jonas... E Jonas repete, né? Eu sei como o Senhor é. O Senhor é misericordioso, compassivo e muito paciente e cheio de amor. Ele fala quase igual. Ele cita tudo. Mas ele um elogio da apresentação de Deus a Moisés, ele tira, ele omite. E se você conhece a linguagem, se você fala profeteis, <risos> você tem que ficar de olho no que, que sai do discurso. Porque se, nem Jonas esquecia o que Moisés tinha ouvido, quanto mais Deus. Deus. Deus sabia. E o que ele deixou de fora foi a tal da fidelidade. É é, é um jeito profetez de falar eu sei o que o senhor está fazendo. né? O senhor é compassivo, cheio de amor e tal, mas sabe o que o senhor não é? Fiel. Fiel, porque o povo estava sofrendo ali, estava sendo ameaçado, foi levado para o cativeiro. Eita! Esse cara tem rutos, pai. Esse cara... Tipo, jogou umas paradas no ventilador aqui, se em vez de jogar no mar, né? É, podia
1: ter deixado no mar. No beijo?
0: navio, é, jogou, jogou no ventilador. É, e e se, se a gente for um pouco mais adiante, Jonas, significado de Jonas é pomba, filho de Amitai, e Amitai é verdade. Jonas simboliza uma nova criação, É né? Onde que você lembra quando apareceu a pomba pela primeira vez? Lá com Noé. Lá com Noé, né? Que pegou a pombinha e largou-lhe a pombinha. Foi, mandou embora. Mandou embora, né? E, ou seja, era o um momento ali onde o mundo estava sendo. Estava na inundação. Estava saindo da inundação, né? Saindo da inundação. A pomba tem esse simbolismo, né? Da, da recriação. Então, ele é uma recriação, filho da verdade. né? O, o, o símbolo do nome dele é a restauração do shalom.
1: Isso, inclusive, ele. Ele estava no mar também, né? Assim como o Noé, ele estava no mar e é justamente na hora que ele está saindo do, do, do mar aí. Ele... Ou pelo menos está entrando no mar. É, <risos> é. Aqui.
0: aqui, né? Ele está indo bem para o fundo do mar, na verdade. É. Aqui. É, mas aí que ele, quando ele está reclamando com Deus, ele já saiu do mar. né? Tem razão. Sim. Ele saiu do mar. E aí ele fala essa para Deus. Sabe o que o senhor não é? O senhor não é fiel à verdade. Senão o senhor não ia tratar se ia tratar os nossos inimigos como eles merecem. E como eles merecem, o que ele quer dizer é... Eles merecem o quê? Destruição. Fogo e enxofre, né? É. é isso que eles merecem. É isso que Jonas está tá, tá falando. No fim, ele constrói um abrigo. E, e por que alguém construiria um abrigo? Porque ele vai ficar um tempo. Vai ficar um tempo, né? Ele quer ficar na sombra. Ele
1: quer ficar na Constrói sombra.
0: Constrói um abrigo, quer ficar na sombra, ele se senta a leste, que é de onde costuma vir o julgamento. E, ou seja, ele senta no lugar onde vem o julgamento. Ele sim, agora esses ninivitas... Eu falei, eu avisei os ninivitas, mas eles, conhecendo os ninivitas, eles não vão se arrepender nunca. Então eu vou ficar aqui a leste e vou só observar o julgamento. Eu sou um profeta e eu vou agir profeticamente. <risos> Vou só observar como é que Deus vai tratar esses caras aí. ele senta então a leste, <risos> exatamente, e, e fica lá esperando o julgamento, esperando ver se Deus ia fazer o que ele tinha de fazer. Daí Deus olha aquilo uhum, e faz uma planta crescer. Que nem precisava, né? porque Jonas já tinha feito um abrigo. Mas ele abençoa Jonas de qualquer forma e, e Jonas fica contente com aquilo. Se lembrarmos de histórias com tantos problemas como a de Nínive, né? tantas coisas esquisitas, costuma significar o quê? presença de um. Que asma! Jonas Bravo querendo morrer, capítulo 1 e 4. Né? Três dias em Jonas, no um peixe, três dias que levava para atravessar Nínive. Né? Se arrepend... Jonas se arrepende, Nínive se arrepende, capítulo 2 e 3. No início e no fim, fala da grande cidade, Gadolo, né, grande cidade de Nínive e há esse destaque para esse arrependimento que ocorre depois de três dias tanto de Jonas quanto de Ninive no hebreu você tem mais de um peixe no livro de Jonas a gente não lê isso em hebraico né? então a gente não percebe né? na, na tradução né? uhum. mas Jonas é engolido por um peixe macho e ele ora na barriga de um peixe fêmea e depois é cuspido por um peixe macho uhum. no hebraico existe essa nuance Tradutor, coitado, vai falar peixe, né? Sim. Então, paciência, ficou na estrada essa tradução.
1: O que é um vacilo do tradutor.
0: Podia ter feito uma nota, né? Então ele, ele lá no meio, no centro, né? Ele ora na, num peixe que é transgênero, né? Peixe, peixe trans. Ele, ele, ele ora na barriga de um peixe fêmea. E, e é um peixe fêmea com a barriga cheia, lembra o quê? Um, Fêmea barriguda. Um, grávida. Lembra uma grávida, é, né? Uma prenha,
1: vamos lá, são preenha, animais. Prenha, né?
0: animais. Né? E depois ele é expelido da praia. Né? Como se Jonas tá Nascendo. Nascer, né? não, não foi expelido sequinho e limpinho, né? É. Foi expelido todo lambuzado. Cuspido. Está nascendo ali, né? É, em terra seca. Terra seca, não Jonas seco. O dia está todo melecado aqui. Então. O feminino está relacionado com o nascimento. No caso de Jonas, com esse renascimento. Né? Uhum. A fonte disso é o rabino David Former, né? no Aleph Beta. Vamos dar os créditos, né? Beta. Quando se examina o fim do livro de Jonas, você percebe que uma das coisas que Deus quer que Jonas perceba é como Nive é tão cheia de potencial. O renascimento de Jonas, ele se arrependeu na barriga da baleia, ali, nessa gravidez, ele nasce novamente, ele prega a Nínive e Nínive se arrepende. Na mudança, no arrependimento de Jonas, há potencial para uma cidade inteira. E Nínive, se se arrependesse, teria o que também? Potencial. Potencial, né? Então, uma vez que Jonas está disposto a se arrepender, nova vida acontece. Se olharmos para Nínive, que não é exatamente uma grande cidade, né? Ela falando de gente que torturava cativo, violava mulheres, né? matava crianças. Mas você vê aqui a palavra Gadou, grande peixe, grande cidade, grande tempestade. E a única coisa que você espera que seria Gadou com Nínive, né? que é a ira de Deus, né? hum. não é. Não é. Esse livro ele é realmente. De ponta cabeça. De ponta cabeça, né? Não é. O vento do leste, onde Jonas fica, que se espera que seja o um julgamento gado, grande, imponente. Não é. E se você é um israelita que teve seu país arrasado pelos assírios, você quer saber por que cargas d'água Deus não destruiu ainda esse país. E a mensagem parece ser, ainda que eles sejam horríveis, ainda que essa cidade se cheia de gente, aqui... Essas pessoas têm potencial. As pessoas, no geral, têm potencial quando há esse arrependimento. Então, Deus faz. Além disso, dessa mensagem, a gente vê essa planta que cresce sobre Jonas, ainda que ele já tenha feito um abrigo. Deus ainda dá essa planta, que ele nem precisa, mas Jonas fica contente. A planta simboliza aqui uma bênção de Deus, de graça. Quem nem precisa. Hum. Mas Deus, na sua bondade, além da, do seu abrigo, eu vou fazer uma planta aqui. Assim, uma sombra dupla em cima de você. De nada. E, e, e a gente, se a gente recorrer ao Midrash aqui, eles vão dizer, né, esses escritos hebraicos que explicam as, as, os livros, eles vão dizer nesse ponto que essa era uma vinha com 153 folhas. E se você sabe o que é o número 153, claro que não. Nem eu sabia antes de Ouvir aqui o Bema sobre isso. 153 simbolizava o número de nações pagãs. Hum? O que estaria implicando aqui para Jonas que a bênção de Deus seria para quem? os pagãos. Dos os pagãos. Como uma lembrança. Lembra de Abraão? Que Deus disse que iria abençoar por meio de Abraão quem? Todos os povos. Todos os povos, exatamente. Falando assim, meio que assim, Jonas você se perdeu na história, filhote. Eu me importo com o Nínive, eu me importo com os pagãos. Essa vinha, a gente fala que o profeteis, né, é, é, brigando com Deus, essa vinha é deusês, né? É, é, é Deus aqui dando uma lembrança aqui para Jonas, que vai lembrar o papel de Jonas, desse mundo. papel dele diante dos pagãos, papel de, de sacerdote, né, de ser uma ponte entre Deus, e os pagãos? Deus espera isso. Espera quando planta uma vinha em Israel, e espera quando planta uma vinha aqui, né nas igrejas, que somos nós. Essa mensagem para os pagãos. Então é uma história que dialoga com o ressentimento e
1: com a raiva que o povo de Israel estava sentindo naquele momento. É interessante que, em teoria, essas nações estão dando sombra para Jonas. Né? Então... Ela, essa, mesmo se você abençoar as nações, elas então iriam abençoá-lo também. Olha
0: que bonito né o ciclo né? Sim. Se abençoar e se relacionar bem né, com as nações e, e pode haver um ciclo aí beneficial para todos né? e, e tanto potencial. é né? uma história que nos lembra disso, dialoga com esse ressentimento, e a mensagem de Deus continua firme até, até o final. Né? Não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Não deveríamos ligar para isso? E os judeus sempre leem esse livro depois do feriado de Yom Kippur, que é um feriado do arrependimento. arrependimento né? Oito dias de meditação sobre os erros, sobre os pecados. Yom Kippur é o dia do perdão. Né? É, porque no fim do arrependimento é onde reside esse, esse potencial. O Yom Kippur você tem que se perdoar. Quer te perguntar por que, que Deus me perdoaria depois de todas essa, essas bobagens que eu fiz esse ano? E todo ano, eu, eu nesse feriado, eu trago esse lixo todo aqui diante de Deus e ele me perdoa. A cada ano. Por que, que ele faz isso?
1: Porque ele fez com o Nínive, né? Então, <risos> se ele fez com o Nínive, eu tô bem. <risos> se se arrepender, né? Se se arrepender. Você
0: <risos> tem potencial, né? Como um ser humano, até os seus inimigos têm potencial. Por que que Deus não destrói tudo? Vem Meteoro. Calma, segura o Meteoro aí, que tem potencial. Então ele ele segura a mão, frustrando o desejo dos israelitas, né? que queriam ver julgamento. Choro, choro. Agora, o contraponto de Jonas é um outro coleguinha dele, um outro profeta, que traz o outro lado. Dessa balança, o outro lado dessa gangorra que é o tal de Naum. Naum, mostrando que a forma como Deus lida com o mal pode ser um monte de coisa, mas não é simples. Não tem uma fórmula, né? O que deve ser para o bem, né? Se tivesse uma fórmula, a gente ia fazer bobagem para a fórmula <risos> yeah. e é... a, gente... a gente faz bobagem sem a fórmula. Com a fórmula, ia ser terrível e... a gente ia fazer uma. Constituição em cima da fórmula, cheio de regulamento, ia, ia ser terrível. Mas a gente sempre fica aquela pergunta, ó né? oh Deus, por que o senhor deixa isso acontecer? Por que está acontecendo isso comigo? Por que o povo foi para o cativeiro? Mas a verdade é que Deus ele, ele nunca esconde que ele é paciente. Ele uhum. demora a se irritar. E a gente gosta quando ele tem paciência com a gente, né? Eu adoro. A gente só tem dificuldade quando ele tem paciência com quem? Com quem não merece
1: paciência.
0: Quem não merece sim, com sim, os sim. nossos inimigos, com aqueles crápulas, com aquelas pessoas que a gente acha que ele precisa, inclusive, não ter paciência. Sim. Até com o bem deles, não é? Sim. Para eles aprenderem. Para eles aprenderem. aprenderem. Exato. Como é que eles vão podem? aprender se Deus tiver paciência sempre, né? Exatamente. A gente acha mil formas de querer que Deus termine algo com a paciência quando é com os outros. A gente viu em Jonas que ele tem essa paciência devido ao, ao, ao potencial das pessoas e não pula direto para a condenação, para o julgamento. Agora, daí afirmar que ele nunca se irrita, quando se trata do mal, a gente pode estar um pouquinho enganado. E não um lida com esse outro lado. né? Embora não dê para dizer que as conclusões sejam óbvias, mas o livro traz outras questões. Os profetas até aqui vieram trazendo avisos que o povo de Judá já ouviu. Já o povo de Israel né, ouviu com Ezequias. Já o povo de Israel falhou em se arrepender, foi levado para a Síria. Mas agora a gente tem esses dois profetas para ajudar Israel a lidar com esse momento. São os dois lados do Mishpah. Vamos chamar dessa moeda chamada Mishpah. Os dois lados dessa moeda. Da justiça distributiva ou restaurativa, né, aquela de Jonas. Às vezes a melhor forma para levar alguém ao arrependimento é não fazer nada. É só avisar suavemente e levar a pessoa a se arrepender. E às vezes é a opção de Naum. E Naum vai lidar com esse outro lado, diferente de Jonas. né? Então a gente vê lá no, no início. A advertência contra Nínive, livro da visão de Naum de Eucóris. O que ele falou?
1: O Senhor é deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador. Seu furor é terrível. O Senhor executa vingança contra os seus adversários e manifesta o seu furor contra os seus inimigos. Sentiu que o tom está um pouquinho diferente?
0: Tá, um pouco. Quase? Se você prestar atenção, você vai notar. Acho que deu uma engrossada na voz. Deu uma engrossada na maisena aqui. Vamos lá. Capítulo 1, verso
1: 3. O Senhor... O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Ui. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar. Faz que todos os rios se sequem. Bazan e o Carmelo se desvanecem e as flores do Líbano murcham. Quando ele se aproxima, os montes tremem e as colinas se derretem. A terra se agita em sua presença, presença, o mundo e todos os que nele vivem. Quem pode resistir à sua indignação? Quem pode suportar o despertar de sua ira? O seu furor se derrama como fogo e as rochas se despedaçam diante dele. Essa mensagem parece... Então um assustadora, né? Mas para quem
0: será que ele está escrevendo isso? Se é para Israel, seria uma mensagem de esperança ou de desespero? <risos> desespero. Depois de um livro como o Jonas, né, a pergunta é, será que Deus ainda liga para nós? É a resposta, claro, né? Se você abrir a Bíblia e perguntar o que Deus diz para mim, sabe a gente que gosta de abrir a Bíblia? Deixa eu ver a mensagem de Deus para hoje. Sim. E cair em Naum... Você vai ficar assustado. Sim. Ou você vai dizer, não, peraí, essa não valeu. <risos> vai... Deixa eu abrir bem no meio, que eu pego em salmos, tem uma chance melhor de ter uma... <risos> algo ali. Então, no verso 17, O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, mas como uma enchente devastadora dará fim a quem? Expulsará os seus inimigos para a escuridão. O Senhor acabará com tudo o que vocês planejarem contra ele. A tribulação não precisará vir uma segunda vez. Se essa mensagem é contra Nínive, para Israel é uma mensagem de
1: desespero ou de esperança? De esperança. Ahá. Ou de inveja para Jonas, né? Porque assim ele deve estar tá mordido quando ele leu essa mensagem de, de, de Nova. Ele falou: Eu queria dar essa mensagem aqui, <risos> não a outra. Veio errado,
0: veio trocado. Pois é, mas olha a esperança aí, né? Que termina.
1: É... Como termina o capítulo 1? Aí, ó. Vejam sobre os montes os pés do que anuncia boas notícias e proclama a paz. Comemore as suas festas, ó Judá, e cumpra os seus votos. Nunca mais o perverso a invadirá. Ele será completamente destruído. Uh,
0: e no capítulo 2 a mensagem segue firme. Olha o verso 11.
1: Onde está agora a toca dos leões? Onde o lugar que alimentaram seus filhotes? Para onde iam o leão, a leoa e os leãozinhos, sem nada temer? Suas leoas... Onde está o leão que caçava o bastante para os seus filhotes e estrangulava animais para suas leoas, e que enchia as suas covas de presas e suas tocas de vítimas? Estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Queimarei no fogo os seus carros de guerra e a espada matará os seus leões. Eliminarei da terra a sua caça e a voz dos seus mensageiros jamais será ouvida.
0: Hum. Então, qual é a mensagem? Deus vai lidar, afinal, com a injustiça? Você vê aqui a mensagem, a metáfora do leão, né? Lembra da agenda A e da agenda B? Né? Da agenda A da idolatria da agenda B de injustiça? Você vê aqui o leão, tá na agenda B, né? Eu estou contra você por causa da forma com que você tratou os povos que você conquistou. Né? Caramba. Uh, tanto que, ó... Reinado da Síria acaba sendo mais breve do que os outros, né? Que, que vieram depois também eram sanguinários, também tiveram. A Babilônia também teve suas mensagens. Sim.
1: É. Né? Mas eu, pelo menos o que eu lembro, a Babilônia era muito pontual, né? Às vezes o rei ficava louco e queria fazer um, um ele praticar as crueldades. A Síria parece que era meio que institucional, né? Era, era quase como os mongóis, né? É. Era um estilo. É um estilo. Era um estilo. Um estilo, é isso
0: aí. Vamos ao capítulo 3. Ai do quê? Olha os ais aí de novo. Da
1: cidade sanguinária. Qual é? Qual é? Qual é? B. (risos) Repleta de? Fraudes e cheia de roubos. Roubos. Sempre fazendo as suas vítimas.
0: Agenda B. Agenda B. Ó, o estalo dos chicotes, o barulho das cordas, o galope dos cavalos e o sacudir dos carros de guerra. Cavaleiros atacando, espadas reluzentes e lanças cintilantes. Profeta animado esse, hein? Sim. Muitos mortos, montanhas de cadáveres. Walking Dead. Corpos sem conta, gente tropeçando, tá vendo? Por cima deles. Tudo por causa do desejo desenfreado de uma prostituta sedutora, mestra de feitiçarias, que escravizou nações com sua prostituição e povos com sua feitiçaria... Hum, a feitiçaria tem um pouquinho da agenda A aqui, né? Sim. Tem uma isso. pontinha aqui. É,
1: é quase como se fosse o meio para o fim. E o fim é a agenda B, no final das contas. A agenda B e a agenda A, andam é de bons dadas. Ano né? é de mãos dadas. É de bons dadas.
0: Então você está vendo de novo aqui a injustiça e a opressão. Que toma forma cruel aqui, né? Que era praticado, como a gente falou, um, era um estilo de vida, né? Uhum. Das forças assírias. Verso 5, o que Deus fala
1: muito claramente? Eu estou contra você, declara o Senhor dos Exércitos. Vou levantar o seu vestido até a altura do seu rosto. Mostrarei às nações a sua nudez e aos reinos as suas vergonhas. Eu jogarei mundice sobre você e a tratarei com desprezo. Farei de você um exemplo. É
0: forte, né? Sim.
1: Mas sabe o que é mais forte que
0: isso? o hebraico original. <risos> so, sobre isso. A tradução aqui, segundo Martin, né, a Vale aliviou bastante o tom da linguagem. Esse levantei desde jogarei jogarei imundice Imundície. Eu, eu pensei o que é, poderia ser imundície. Poderia ser essa imundície. É assim, na um aqui... É... Ele estava muito mais gráfico. Tipo, Alcós, de onde ele veio, devia ser uma rejeitade interessante ali, de Judá. Era muito mais gráfica o um negócio aqui. Mas vamos lá pro fim. Olha o tom, permanece o mesmo.
1: 317 Os seus guardas são como gafanhotos peregrinos, e os seus oficiais como enxames de gafanhotos que se ajuntam sobre os muros em dias frios. Mas quando o sol aparece, eles voam, ninguém sabe para onde. Ó, oh, rei da Síria, os seus pastores dormem, os seus nobres adormecem. O seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Não há cura para a sua chaga. A sua ferida é mortal. Quem ouve notícias a seu respeito bate palmas pela sua queda. Pois quem não sofreu a sua crueldade sem limites. Crueldade sem
0: limites. Sem limites mesmo, né? Termina aí com uma pergunta, né? Também termina. Qual é o outro livro que termina com uma pergunta, você lembra? Jonas. Nossa, se os dois terminam com uma pergunta. O então, duelo é bonito, né? Sim. os dois profetas tinham a mesma coisa no coração né? tinha, tinha a mesma vontade mesma vontade tinha. só que um recebeu uma mensagem diferente do outro não é? tanto um, que um estava muito mais animadinho que o outro né? <risos> um estava um, um mais empolgado para escrever porque para Israel a mensagem de Naum é uma mensagem de esperança né? é. e se você não souber disso e abrir o livro de Naum <risos> e for ler você não vai ser muito inspirado do seu devocional com Deus.
1: Se você não souber exatamente onde fica Nínive,
0: é, nem o que está que fazendo na história de Israel, é, vai ficar agoniado. Então, esse Nínive aqui, essa mensagem, é o outro lado nessa equação divina né? sobre como lidar com o mal. A gente sente essa tensão sobre o amor de Deus e a sua justiça, que não pode ser como a força de Newton, né? iguais e opostas. Porque não são iguais. A força do amor de Deus e é a justiça de Deus, né é? três para mil, não é? É. Três para mil.
1: É, o pessoal que gosta de falar sobre equilíbrio nessa, eles vão ter um problema.
0: Tem um problema, porque o amor de Deus é muito mais forte que o desejo de trazer julgamento. Ou a vingança. Mas, ela tá lá, né? Ela tá Sabe lá. Sabe o que negócio? A última coisa que Deus quer fazer é prejudicar. É. Mas tá na lista. Mas tá na lista. Tá na lista. Tá na lista. É. Tanto que ele dá até meios para a gente todos parar isso. Todos os, todos os meios. Todos os meios. Claro que, né todos os meios. O Antigo Testamento é muito claro sobre isso. né A gente que tem dificuldade, porque a gente tem um modelo mental de retribuição. Aqui se faz, aqui se paga. Não é? e a gente tem dificuldade em equilibrar, em ler sobre o amor de Deus e, e, e compreender e praticar isso. Né? Tanto que a gente quer retribuição. A gente está... Falando aqui, né? nesse momento, está começando o BBB22. É. E eu tenho certeza que daqui a pouco vão estar pedindo retribuição, criminalizar alguma besteira que alguém fala lá dentro. O povo quer ver sangue.
1: O povo quer ver sangue. O
0: sangue moderno é o quê? né? É é sentença, é prisão, é cancelamento.
1: Perder seguidores no
0: Instagram. Perder seguidores é grave. É, é É o último caso. E isso é grave. Mas ainda assim, vamos voltando aqui, o livro de Naum é um testemunho de como a vida pode ser, né? se não houver, depois de toda a paciência de Deus. A gente falou de Mishpah, da justiça distributiva né? é, bíblica, de restaurar as coisas, de trazer as coisas para o seu devido lugar, muito presente em Jonas. E é a mais comum, né? a expressão bíblica é a mais comum. A outra justiça que aparece bem menos, em vez de Mishpah, ela é DIN, Din. é né? D, Y, I, N. Claro que no nosso alfabeto, né? Porque em hebraico é risco para cá, risco para lá, dois pontinhos. <risos> né? DIN, Que é a palavra que. que é a palavra que simboliza na UM, né? GIN. Jonas era potencial. A gente falou potencial de Jonas. Não falamos da palavra, né? Então falamos agora. Jonas é potencial. A gente citou assim. Falamos, mas não falamos que era a palavra que se mudou. É verdade. Se liga Jonas com potencial e na um com Jim. Jim. Sei lá como pronunciar isso. Agora que nenhum pessoa que sabe hebraico me ouça esse
1: podcast. Ou ouça e mande aí para nós um e-mail corrigindo. <risos> Por favor, aí vai ser o nosso primeiro e-mail. <risos> vamos ver se a vontade de corrigir é mais forte do que as outras do que de perdoar
0: (risos) ainda que Deus né, passe um tempo sem agir no sentido do DIM com sua paciência inacreditável chega um tempo de colocar um ponto final nessa situação e trazer o xalão de volta chega um momento que a única forma que a melhor forma de trazer o xalão de volta é por meio do DIM é jogar um raio na cabeça de todo mundo mesmo, né? o modo que os assírios usavam para conduzir a guerra para controlar a narrativa do império era extrema a opressão então chega o um momento que mais uma menina estuprada né? mais um bebê empalado numa lança, mais um casal de idosos queimados vivos nas suas casas e o povo clamando por causa da opressão e embora haja o potencial né, e Deus veja esse potencial em cada sírio são pessoas e, e, e há paciência né? para que eles possam se arrepender Chega o um momento que é hora de dar um basta, né? Não dá mais. Não dá mais. Então, em relação a Nínive, né? em relação a Jonas, a gente tem aqui que, por outro lado, existe essa mensagem de destruição para Nínive. E essa mensagem de destruição para Nínive, do ponto de vista de Israel, é uma mensagem de esperança, porque Israel aqui está numa posição de oprimido. Então, Naum vem anunciar poeticamente, bem mais que Jonas, né? Hum. que é que ele está animado, que Deus ouviu o clamor do seu povo e ele vem para restaurar Shalom. E nesse sentido, vem proclamar o DIN, julgamento, né? da minha parte. Da minha parte, eu fico extremamente aliviado de que eu não preciso decidir qual é o momento de trazer julgamento.
1: Agora sim, quando eu tô com raiva, não. Quando eu tô com raiva, você gostaria sim. muito de você trazer o julgamento, né? É. Ainda, ainda bem. Ainda bem que não posso, sim ainda agora bem que você não pode, eu né? Eu tenho uma lucidez suficiente de falar que ainda bem que não posso. Ainda bem que você tem amigos que te ajudam a falar. É. Melhor depois, início
0: é. Dorme, primeiro depois, Dorme depois nada, primeiro, depois a gente conversa. Ainda bem, né?
1: Ainda bem, ainda, ainda
0: bem. bem. É. ainda bem que às vezes a gente quer levadinho por meio de um textão <risos> no Facebook ideia brilhante né que alguém pode ter né sim ah, né? agora se você acha que é óbvio que é óbvio
1: levar julgamento é óbvio nunca foi tão claro provavelmente você vai estar errado provavelmente provavelmente né mas assim, sim. já provavelmente vai estar errado em muitas situações assim é bem mais é bem mais ainda
0: <risos> é. é exatamente então, olha como termina. Ó oh, rei da Síria, os seus pastores dormem, seus nobres adormecem, seu povo está espalhado pelos montes e não há ninguém para reuni-lo. Já lemos isso. Não é? Sim. Quem ouve a notícia a seu respeito, bate palmas pela sua queda. Quem é que bate palmas pela queda? Quem, quem. ouve a respeito do, da queda. E, exato. E quem era aqui?
1: Os israelitas.
0: israelitas e os judeus, judeus de Judá e todos os povos. E todos né? os o povos oprimido. que estavam sendo oprimidos por eles. Batiam palmas. Pois quem não sofreu com sua crueldade sem limite? Dá para sentir aqui como Deus se importa com as pessoas. Impossível um que asma. Impossível. Fica a missão para você estudar, pra descobrir aí. <risos> não é? Então é assim, né? quando você está no rumo do Mishpah, Deus se importa com as pessoas. Você tem a justiça restaurativa, que a gente viu em Jonas. Você tem a justiça retributiva, que a gente viu aqui em Naum. E a gente sabe que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. Ao Senhor. né? A gente tem que aceitar. Somos chamados a aceitar esse convite, para confiar na sabedoria, no conhecimento e na história que Deus está contando. Deixa com Ele a vingança. Ele sabe quando a vingança é necessária, se ela é necessária, porque a gente acha que ela é muito mais necessária do que ela eventualmente é. né? Então a gente tem Jonas numa mão, na um, na outra. E esses dois lados para considerar.
1: Isso me faz pensar né, do, do quanto que não adianta pedir pela vingança. Você pode... Sentar no. fazer um abrigo, acampar, protestando. Ficar esperando. Pela vingança, e Deus vai
0: decidir quando ela vai se decidir. Ah, sim, é só fazer uma observação. A gente pode dizer que não adianta, mas vale. É. Deus ouve. Deus ouve. Se ele vai fazer do jeito, ou não, ou vai achar que o momento é 10 anos depois, é com ele. Mas ele ouve, né? É uma oração. Válida, né?
1: É, oração válida, é verdade. E libera o coração, não libera? Libera. ele já falou sobre isso sabe? Libera, né? A, a É, imprecatória. Imprecatória.
0: É, orações imprecatórias. Isso aí. Muito bem, gente. Então, com isso, pode dormir pensando Jonas versus Naum. Esse duelo de profetas que pensam de uma parecida, mas um gostou muito mais da mensagem que ela dando do que, um, do que o outro, né? Uf, tá bom, né? Tá bom por hoje. Tá bom por hoje. Tá bom por hoje. Um abraço, pessoal. Até a próxima.